0: Студия Р1.
1: Привет! Мы Глеб Слобин.
0: И Наталья Щанкина. Мы психологи и создатели проекта Психологической поддержки мужчин прямой диалог.
1: Мы ведущие третьего сезона подкаста Включи психолога. И следующие 10 выпусков будут посвящены мужчинам.
0: Мужской психологии и вопросам, которые волнуют их больше всего.
1: Мужские проблемы принято замалчивать.
0: Мы поговорим о социальных мифах про мужчин и их психологических проблемах.
1: О мужских страхах, сексе и пикапе.
0: И даже о мужских слезах.
1: Слушайте нас на всех платформах и в «Умных колонках».
0: Этот подкаст будет полезен всем.
2: Привет! Мужской сезон подкаста «Включи психолога» в ваших ушах. Мы приветствуем вас всем нашим коллективом в лице психологов Глеба, Натальи и меня, Тань Митиной.
1: Добрый день всем.
2: Всем привет. Разговаривали про пикаперов в прошлый раз и поняли, что мы не углублялись в степажи людей, которые вообще, в принципе, идут в пикап, и в те типажи, которые становятся жертвами пикапа. Разболтались после выпуска и, в принципе, пошли в сторону типажей поглубже и решили сделать отдельный выпуск про типы личности. Давайте поговорим сегодня об этом. Я в этом, конечно же, плаваю, но э, вот что-то там из массовой культуры, конечно, уже там, наслышанное. Что-то где-то нахватался. Знаете, так интересно мое наблюдение. По сути, вот э, литературный персонаж или герой фильма, который стоит в центре повествования, это всегда какая-то сложная личность. Э, ну, естественно, с определенным типажом. И, может, даже расстройством личности. И без определенных своих характеристик они не были бы нам так интересны и были бы пресны. Они приковывают наше внимание, и они очень интересны для исследования как автору, так и читателю, зрителю. Ну вот, например, Евгений Онегин, что думаете? Явно же нарцисс.
1: Он у нас кто? У нас как Дэнди лондонский одет, да? Угу. Весь такой красавчик.
2: Угу.
1: Потом он разочаровался там, насколько я помню, угу. во всем во многом. Уехал в деревню. И, насколько я помню, там был какой-то мотив мести Ленскому. Он начал волочиться за Татьяной, потому что Ленский что-то такое ему...
2: Нарцисс, С... короче, Глеб.
1: Я сейчас так вспоминаю конву, да, и для себя, и, наверное, для слушателей наших.
0: Мне кажется, что, да, это важно, когда мы начинаем уже говорить именно про конкретных людей, да, про персонажей, конечно, они вмещают в себя да, то, про что мы сейчас говорим. Но если чуть-чуть возвращаться, наверное, к предыдущей теме, мне кажется, что вот здесь... Наверное, что важно, наверное, вот так было бы для меня, да, если бы я вот так со стороны смотрела бы, для меня, наверное, было бы важно понимать, а как я могу отличить, да, попала ли я в какие-то не те отношения, например, или попал ли я, да, это тут пол не имеет значения, и что я здесь могу тогда делать с этим. В том месте, где, я, где мне кажется, что со мной обходится как-то не очень хорошо, мы дальше приклеиваем ярлыки этим людям, и, и начинаем, скажем так, психологизировать mm -hmm. их, то есть навешивать ярлыки и говорить «а ты такой-то, а ты такой-то, а ты такой-то». И это не приводит нас, собственно, ни к чему. Мы не понимаем, на самом деле, изнутри, как это устроено, чем там, люди отличаются друг от друга. Может быть, он вообще к другому типу относится. И просто это сейчас ну, реакция на определенную ситуацию. Не знаю, Человек был когда-то травмирован чем-то, и это просто выстрелило сейчас да, таким образом. А другой человек, поскольку он чем-то своим травмирован, он воспримет это как, что над ним там издеваются, или что это специально было сейчас сделано, и что это там насилие, например». Эти моменты вот здесь важны, и что важно их как-то чуть-чуть различать. Понятно, что наша задача сейчас, мы не психиатры, тоже хочу сказать, mm -hmm. да. <с relax> вот это скорее на таком, ну, как бытовом практически уровне, конечно, с нашей некой экспертностью, потому что все таки мы угу. что-то пытались ну вот, изучать да. в этой да. сфере.
2: Вот поэтому давайте тогда и целью разговора да, будет как раз вот это, скажем так, бытовое развлечение в быту вот этих типажей, как себя с ними вести, или, может быть, какие-то черты выхватывать у себя, как вообще с ними жить, как взаимодействовать и так далее. Да? Не будем, постараемся не очень глубоко уходить в терминологию чтобы никого не загрузить а больше как-то вот ближе к жизни но хочу от себя добавить что Родион раскольников социопат а может быть даже и психопат итак давайте конкретно разберем сейчас тип формы ну и расстройство вот то что мы слышим то что на поверхности нарциссы социопаты психопаты у меня сразу обобщающий вопрос это все типажи или это уже расстройство? В чем отличие? Объясните, пожалуйста, мне.
0: Я бы, наверное, немножко, вот, чтобы это было как-то понятнее и нам, и нашим слушателям, представила бы такую прямую,
3: uh -huh.
0: где на одном полюсе у нас находятся так называемые невротики, то есть самые здоровые люди. Да, в середине я бы говорила о пограничной организации личности, где, то есть, когда что-то происходит, либо какая-то стрессовая ситуация, либо, в принципе, да, что-то случилось, человек начинает как-то дезорганизованно себя вести. И а, на другом полюсе а, я бы уже говорила про психотические какие-то проявления, то есть, когда человек а, в, теряет связь с этой реальностью. За этой чертой будут, будет уже большая психиатрия. Да? Мы ее вообще не касаемся. Вот все, что входит вот в, этот вот, в эту прямую, скажем так, да, это то, с чем мы в общем сталкиваемся в нашей жизни. От пограничного организации личности до психотического, сюда входят как раз те самые расстройства личности. Угу. Их множество. Но они не являются большой психиатрией.
1: Действительно, вот эти границы, они такие плавающие между там, нормой пограничными или там, акцентуированными личностями. А бывает очень сложно как раз... Нет возможности вот, ткнуть пальцем, сказать, вот это точно сюда, а вот этот вот там, сюда. Знаешь, почему да. еще, мне
0: кажется? Потому что в течение жизни мы можем перемещаться по этой mm -hmm. прямой. Yeah, а, это очень а, интересно. А, да, в зависимости да. от тех ситуаций, которые в нашей жизни
2: происходили. Ну, потрясение, естественно, да. имею в виду ситуацию. Я поняла. У меня последний вопрос по пока... Пока еще никто от нас не убежал, вы здесь, я надеюсь, вы нас слушаете, пока вы не убежали от терминов. У меня последний вопрос. Ты сказала, невротики, вот они, значит, на одном конце, это прямой, да, на первом конце. И произнесла фразу «самые здоровые люди». То что, значит, мы все невротики? Ну, в общем, почти что да. Прекрасно. На этой замечательной ноте начнем. Итак, нарциссы. Это тип людей которых мы ну вот мы тоже я часто это слышу например деон там вот нарцисс вообще там весь такой самовлюбленный да это вот то что я знаю опять на бытовом уровне обывателю кажется что нарцисс это люди с чрезмерным вниманием к себе зациклин на себе самолюбивые еще какие черты характера
1: завышенное какое-то представление о своих способностях, талантах. Я бы еще, наверное, добавил то, что нарциссы очень здорово обесценивают окружающих и то, что с их точки зрения не является важным. То есть просто вот, 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 вот так как Я да, прав жалко. и все? Не просто я прав, а еще очень ядовито может высказать свое мнение по поводу того, что делает другой если ему кажется, что это не, не так, не то, не нравится. Вернее, так, если он в этом не видит э, своей...
0: Грандиозности.
1: Ну, своей грандиозности, своей важности.
0: Именно поэтому он будет принижать и опускать э, другого, потому что это будет э, ощущаться именно как угроза разрушения его вот этого э, ощущения, что я здесь э, лучше всех. У нас у каждого есть здоровый нарциссизм. И это очень важная черта а у каждого человека, да, формируется с детства. А вообще все дети изначально очень такие эгоцентрики. И это хорошо, а важно, что потом происходит. Да? Почему это хорошо? Потому что именно эта черта мотивирует нас к успеху, мотивирует нас на достижение каких-то целей а, и реализации этих целей. Потому что если бы не было этой черты, то как бы тогда не было бы вот этого
1: продвижения вперед. Вы, Тань, говорили про расстройство, да? а Наташа сделала очень важную поправку про здоровье. Да? То есть, опять же, не нужно упрощенные ярлычки на всех навешивать. Если вот человек вот так вот он себя там ведет или так кажется, что он себя ведет, то значит все, там нарцисс и, и точка, и никаких других вариантов. Если говорить вот о... Продолжать все-таки о какой-то болезненной стороне, то э, почему э, там чужой успех э, это угроза грандиозность Именно потому, что в глубине души у человека с расстройством нарциссическим да, вот это ощущение э, своей ээээ <shrug> uh какой-то там важности или успешности, оно очень хрупко. То есть в каком-то смысле это такая очень-очень толстая, плотная, мощная защитная оболочка, которая защищает какое-то чувство уязвимости. Что родители делали для того, чтобы укрепить вот такую, такую структуру личности? Вот то, что сказал Наташа. Они действительно нахваливают безмерно и не критически. Да? А если ты сделал вот какую-то, извините, да, берем наш какашку то это они виноваты, это они там не так, там, не знаю, учителя плохие, все твои одноклассники ничего не понимают, там, ты гений и так далее. А еще важный момент, что они, родители, не разделяют в своих оценках самого человека, ребенка и его дела, результаты его трудов. Да? То есть, и тогда получается такое слияние, смыкание. Я либо плох, либо хорош. Именно я такое вот восприятие. Поэтому так для нарциссически ориентированного человека, так болезненно какая-то критика или угроза неудачи, там, неуспеха, вот это его слабое место. Потому что в свое время не научили его разделять. Ты хорош, твой поступок плох.
2: Ну смотрите, я тут вот еще вклинюсь с таким рассуждением. По моим ощущениям, сейчас вообще какая-то немножко эра нарциссизма, я сейчас объясню. Я просто смотрю на все эти признаки, среди них есть такие вещи, которые сейчас нас учат прокачивать отовсюду. Любовь к себе, гедонизм какой-то, не нравится работа, бросай, не нравится партнер, пока. Можно вот эти качества перекачать и стать нарциссом или все-таки это дано человеку изначально либо вот там как вы говорите в результате воспитания виновата мать и он нарцисс с Виноват. рождения
1: если как-то очень сильно поверить вот в эту современную мифологию успеха да, то, то действительно можно как-то себя так искорежить извините уж да, что перестать видеть и чувствовать других людей и сосредоточиться только исключительно на себе.
2: Но кому-то при этом действительно возможно не хватает этих черт для успешности, да, для как-то для того, но, чтобы заявить о себе. Но здесь мы будем говорить про здоровый нарциссизм, безусловно, тогда. Угу. Ну, вы согласны с тем, что эра нарциссизма у нас наступила?
1: Да, да. конечно.
2: Абсолютно вот свое я, оно как будто бы сейчас прямо ну, такой культ
1: ну, в каком-то смысле, да. Вот, вот эта фраза я так вижу она в последнее если, скажем, не знаю, там какое-то время назад, до наступления эры нарциссизма, нужно было еще мое, я так вижу чем-то подкрепить все-таки, какими-то аргументами, не знаю, делами, квалификацией, чем-то еще. То...
2: Нам нужен этот нарциссизм, просто надо понимать дозировку, наверное, для ну, себя. Ну, наверное, но... да.
1: Здесь важно говорить о балансе. Вот то, что Наташа сказала, здоровый нарциссизм, да. Можем тогда об этом как-то поговорить. Потому что
0: есть все таки нарциссин, который будет уничтожать другого. И это как раз то, наверное, к чему мы сейчас потихонечку переходим.
1: Да-да-да. Мне кажется, это важный, один из важных критериев – отношение к другому.
2: Да. А родиться нарцисс можно? Вот просто ты сам, по сути, такой великий с рождения. Ну, это, скорее, все таки про формирование,
0: потому uh -huh. что... И...
2: Средовая история, да? В большей степени, uh -huh.
0: конечно, могут быть вот то, что мы... Наверное, здесь тогда стоит говорить про какую-то социопатию, вернее, не социопатию, а психопатию, да, или иногда говорят специалисты психопатию. Uh -huh. Uh -huh. Ставьте ударение. мне
2: этот лакомый кусочек на десерт.
0: Психопаты, это прям. Ну, подожди, и тогда это может входить сюда, но как некая акцентуация такого <свят> характера. Ну,
1: Именно. то есть какая-то глубинная поврежденность, да, до которой глубин... не всегда можно докопаться.
0: Угу. Ну, сейчас быстро есть, органическая или да, да, да. связана со средой. Угу. Ага.
2: Ну, я сейчас быстро вставлю ремарку, когда бы нам не уйти куда-то в дебри, но мне кажется, что это может быть еще связано. Да, вот вы говорите, что раньше надо было бы казать, а сейчас ты просто великий. Ну, типа, ты решил, что ты великий, и все, и дальше ты живешь. Тебе там ковычу научили, ну и все хорошо. Угу. А раньше просто, мне кажется, в Союзе просто вообще принято было особо не выскакивать, не выделяться, да, как-то вот сравнять всех, и, и такая была, такое было и воспитание, как-то скромность качалась, да, было вот такое. Сейчас вообще я этого не наблюдаю.
1: Но это были да другая философия и, соответственно, другая антропогенная антропологическая практика, да и ну, другой перекос коллективизм, да там не нужно как-то.
0: Это не
2: отменяло,
1: кстати, того,
0: этих, что и там, там были
2: нарциссы, конечно. А, да, это интересно. Да
0: и пассивную агрессию в общем тоже никто не отменял.
2: Ну, раньше просто это... Мы не знали этих слов. Они, мы не знали этих слов. Просто просто говной человек, которому хотелось втащить, извините. Хорошо, давайте к практике, как и обещали. Как вести себя с нарциссами? Что нужно учитывать при общении с ними?
1: Ему важно, чтобы к нему относились там доброжелательно. Он готов пустить пыль в глаза и как-то очень так себя преподнести так, чтобы, может быть, захотелось смотреть на него снизу вверх. И вместе с тем важно понимать, что он, ну скажем так, опасен, да, в том плане, что если вдруг мы, вольно или невольно, случайно или намеренно, вот эту его грандиозность, эту картину, которую он рисует, каким-то образом заденем, ну, нам мало не покажется. То есть, либо он сам совсем порвёт с нами отношения, либо перед тем, как порвать отношения, он порвет нас. Назову прям книжку, которая может помочь.
2: Давай. Ой, да.
0: ой. Венди Бихари. собственно, я у нее училась какое-то время назад, она написала прекрасную книжку, которая называется «Обезоружить нарцисса. Как выжить и стать счастливым рядом с эгоцентриком». Очень важный момент. Я бы тебя спросила, а мне нужно действительно с этим человеком сейчас взаимодействовать или нет. И нужно понимать здесь риски. А здесь очень важно, во-первых, все-таки свои границы обрисовывать им, чтобы они их не сметали и не разрушали. А для этого, ну, вообще-то нужно иметь собственную устойчивость такую
2: сильную. Ну, то есть можно уже с нарциссом просто надо найти а правила.
0: Нужно научиться, да, и нужно понимать, зачем мне это нужно, да, потому что есть совсем злокачественный нарциссизм, это когда совсем такое расстройство очень сильное, там человек начинает уничтожать другого человека, и но ну, подступиться к нему невозможно. Нарциссов отсутствует чувство вины, они чувство вины заменяют на чувство стыда. Именно поэтому их им так болезненно, для них так болезненно, вот это вот ощущение, что критика. Потому что сразу
2: возникает стыд. Но цветы красивые. Вот. Нарциссы красивые цветы. СМЕХ Социопаты uh -huh. это люди, которые испытывают трудности при общении с людьми. Такие люди не адаптированы к жизни в социуме, даже если они уже достигли зрелого возраста. Да, если мы говорим про социопатию, это все-таки
0: антисоциальное расстройство личности. Uh -huh. Uh -huh. И тогда мы будем говорить про такое про нарушение правил в социуме, как бы эти люди не подчиняются правилам. И для них правила, ну, их нет. Их внутренняя такая организация заключается в том, что они считают, что, ну, то, что они сделали, это их вынудили так сделать. Это другие люди виноваты в том, что я так себя повел. Это не то, чтобы я там признаю свою вину и ответственность. Нет. Еще для них очень важен, конечно, это будем говорить про контроль uh -huh. и про uh -huh. власть. Uh -huh. Поэтому, если мы возвращаемся к теме пикапа, uh -huh. а, там очень ведь много подчинения, насилия, какого-то такого психоэмоционального насилия. И кто может этим, а, ну так, оперировать легко? А, только тот человек, который не чувствует а, какого какой-то эмпатии и не чувствует, что он причиняет другому а, боль. А это про боль, да, психоэмоциональную боль, про психическую такую боль и физическую на самом деле тоже. Как еще проверяют, на самом деле, если рядом животное страдает, mm. да, например, там попал в капкан. У людей с таким расстройством у них не возникнет вообще никаких эмоций. Но эти люди очень хорошо умеют приспосабливаться, то есть показывать эти эмоции. Если им это выгодно и нужно,
1: я думаю, что все-таки если мы говорим о социопатии, мы говорим о каких-то прирожденных особенностях, которые могут быть усилены, не знаю, жестоким обращением или отсутствием контроля родительского.
2: Угу. Хорошо. А Red тогда какие красные флаги при вот мы встречаем человека, как вот эти что должно насторожить?
0: Если мы говорим про отношения, то первое, что должно насторожить, как правило, это люди, которые вступают в отношения очень быстро, стремительно, потому что их задача — привязать другого к себе. Это отсутствие какого-либо учитывания тебя в отношениях в какой-то момент начнут сильно обесценивать внутри себя, у них очень своя специфическая логика. Он будет думать, что я могу это делать, потому что, и дальше у него будет целый там спектр всего. Вы даже не догадаетесь, что туда может войти. Тут, наверное, я хочу немножко вернуться назад про то, что воспитать самовоспитание психопатом. Да? Но вообще этические и моральные нормы очень хорошо здесь компенсируют это. Например, ребенок с некими такими чертами, да, и вовремя было замечено, что у него есть такие черты, его вписывают, во-первых, в границы. Ему да, выставляют эти границы и каждый раз показывают, где есть эта
2: норма, а где все-таки нет. Ну, давайте, раз уж начали про социофобию, еще скажем.
1: Да, это когда человек сводит к минимуму как раз общение. То есть мы-то сейчас, когда мы говорим про нарциссов и про психопатов, мы говорим о том, как одни люди используют других в своих интересах. А социофоб – это человек, который, который, наоборот, он стремится уйти от. Вот такая жизнь как бы параллельна.
2: Потому что это вызывает в нем очень много тревоги и страхов. Тут, кстати говоря, возвращаясь к персонажам, Шерлок Холмс. Ну, вот, например, герой вот, BBC, который сериал с Домиником Комбербячем, он там про себя говорил: что я высокофункциональный социофоб. Mm -hmm. То есть, как бы я, я, я боюсь, но я как-то людей, да, mm -hmm, я боюсь общества, mm -hmm. я от него убегаю, но при этом я в нем как-то каким-то образом все-таки существую. Вот. Так. А что-то еще есть у нас про социопатов?
1: Ну вот можно к Redflex добавить, что они еще в достаточной степени импульсивные, такие внезапные.
2: О, кстати, хотел спросить, агрессия им характерна Да, вообще?
1: и вот, вот хотел сказать, что они-то как раз, ну, либо агрессивны, либо повышенно напористы, они вот как-то давай, пошли, там, эх, угу. что-то Им сложно противостоять, они... Как, как, знаете, локомотив, который увлекает за собой вагоны. Вот в каком-то смысле он такой, поскольку у него нет там ни сомнений, ни стремления как-то узнать, а, а что ты думаешь по этому поводу, что ты чувствуешь, он в каком-то смысле так монолитен. И это придает определенную силу его там, предложениям, словам, Ну действиям. да, звучит
2: привлекательно, как Конечно. будто вы просто такой со стержнем человек, за которым хочется ну. идти.
0: Ну а если что-то не так, например, в личных отношениях, это может проявляться вплоть до физического да. насилия. Mm -hmm. Я всегда своим клиентам говорю о том, что ну, не стоит бороться с тем, с чем, что невозможно победить. То, что нездорово, победить здоровому человеку невозможно.
2: Ну, хорошо, давайте тогда самому моему прям вот любимому, я весь выпуск подбираюсь, психопаты. Во-первых, скажи мне, почему вы это все в одну линию ставите? Социопаты, психопаты. Это как-то близко или это может быть синонимично? Ну, потому что социопатия – это вид психопатии. Только
0: если социопатия – это такой приобретенный вследствие негативного влияния социума. А психопатия — это, может быть, врожденное что-то,
2: да, какое-то органическое повреждение. Uh -huh. Я сейчас просто объясню, почему мне очень mm. хотелось это обсудить, потому что я очень увлекаюсь Трукраймом. И я знаю, что маньяки, преступники — это вот как раз психопаты. И вот у нас в быту, там в детстве, кстати, вот вообще такое обзывательство было. Там, псих, что ли, психопат, да, вы так вот говорили. Ты психопат. Я так думала раньше, Пока вот не стала это все читать, смотреть, только узнала, что все немного сложнее. Что я знаю? Знаю, что заблуждение думать, что маньяки это тихие, забитые люди, типа чикатило какого-нибудь как раз наоборот. Это очень обаятельные, харизматичные личности. Да, возвращаясь к персонажам книг. Я сейчас психопатов имею в виду. И, насколько я знаю, то как раз и есть психопатическая черта. Это такая внешняя приятность в общении. Они тебя очаровывают. То есть если с социопатами, может быть, сразу как-то да, сложно, видно, опасно, ты сразу можешь это различить, то тут сначала у тебя включается то, что ты немножечко попадаешь в эти чары.
0: А вообще-то, я бы даже еще говорила про соблазнение такое. Что эти люди начинают да, очаровывать и соблазнять, как будто бы ты теряешь ощущение этой реальности, во взаимодействии с ними. Но это та сторона, про которую да, мы не сказали: про почему очень многие на это как бы ведутся, почему очень многие как-то попадают в эти. City.
2: Ведутся, эти люди, опять-таки, повторюсь, становятся персонажами, центральными героями различных произведений. И ладно бы там а, просто литература и кино, но вообще-то вот у нас этого меньше. Ну, там, например, в тех же Штатах какие-то знаменитые маньяки преступники, они вызывают народную любовь. Там понятно, у них есть еще такая история, что они там продают свои, mm -hmm. свои истории, там по ним снимаются фильм, они еще на этом зарабатывают, так им еще пишут письма. Это целое явление, им пишут письма в тюрьму, в тюрьмы там есть целая там толпа влюбленных в таких людей, женщин. Другой вопрос, какого они типажа это тоже. Вот надо я только
0: хотела сказать, что все-таки это ну определенный
2: типаж. Ты, ты пойми, что, вот, например, нарцисс может сразу же оттолкнуть. Вот его ну нет, от такого... нарциссы тоже
0: очень очаровательны. И они очаровывают и также соблазняют. Просто это очарование, соблазнение, оно будет ну, другим. Это будет раскрываться в отношениях дальше. да, Вот это различие. Все-таки у нарциссов нет проблем с коммуникацией какой-то. Uh -huh. да, и там uh -huh. будет фокус внимания больше, ну, как бы такой
2: эгоцентризм, да, больше. Ну, хорошо, ладно, социопаты могут оттолкнуть. Но вот почему-то пси психопаты, хотя у нас в понимании псих, да, что мы там при, при слове псих представляем, ничего хорошего. Но оказывается, психопаты вот эти, они вот такие обаяшки, и они людей привлекают. Почему так, Глеб?
0: Как будто бы этот персонаж... Но, во-первых, он становится таким именно персонажем. Это первое. Он никак не к нам не относится. А дальше, если у человека есть ну, такой, словно, защитный механизм, как расщепление, он будет видеть этого персонажа в двух ипостасях. Он будет видеть отдельно его вот эту вот харизматичность, его вот эту вот привлекательность, какую-то соблазняющую да, часть. И отдельно для него будет существовать то, что он сотворил, то есть его действия. Отчасти, вернее, одна из причин, почему женщина, неважно, кстати, женщина или мужчина, они могут разорвать отношения в абьюзивных отношениях именно отчасти по этой же, той же причине. Потому что этот человек внутри его психики разделяется на два совершенно разных человека. Вот есть один хороший он, или она, а есть вот он плохой. И вот если бы он был вот всегда таким хорошим, было бы вообще замечательно. Но нету в голове, в психике представления о том, что это один и тот же человек. Он разделяется на два разных
1: Собственно, поэтому и происходит это движение по треугольнику Карпана. Да, одна, одна фаза, потом они э, вдрызли, никогда я с ним не буду, ничего, потом проходит время, и всплывает вот эта вот вторая картинка. Да, о том, что он, он, же, он же дарил цветы, а он же там что-то еще.
2: Все-таки психопаты это не только маньяки. Они еще и среди нас. Давайте поговорим об этом. Что, кто такие психопаты, если они не маньяки? Как их распознать? Ну, помимо того, что они уже обаятельны, это мы поняли. У них, собственно, та, та же самая проблема, <смех> про которую я вот начала
0: уже говорить, про вот эти две части. Да, в какой-то момент они такие замечательные, хорошие, классные и будут приносить много впечатлений, а другая часть – это в какой-то момент их так вот переключает, и вот они что становятся после
2: этого? переключение, агрессия, а, ну что? насилие, агрессия.
1: Целью э, психопата не является совместность, да? совместное проживание, совместное построение. Его потребности индивидуальны, то есть я хочу в конечном итоге, мне нужно.
0: И это про уничтожение другого, психическое в первую очередь, да, для того, чтобы я стал чувствовать себя лучше.
2: Угу. То есть основная черта все-таки насилие, неважно какое, физическое, эмоциональное, там, экономическое, неважно. Правильно понимаете? Неважно, да. Угу. Вот склонность каким-то ну, замучить ближнего. Да,
0: а потому что у них нет вот этого ощущения того, что я мучу этого ближнего.
2: А, я знаю, что психопатии страдают, не знаю, страдают ли, <laughs> ну, страдают условно, Один процент населения. Это в два раза больше, чем цифра по шизофрении. Ох, как работают с такими штуками? Это те, ]ими? кого распознали, хочу заметить. Угу, угу. Спасибо, стало еще страшнее. Как, как, как работают вообще с такими расстройствами? Чего с человеком-то делают? Это там медикаменты или вот как-то сразу вот помимо воспитания я поняла, что рамки там еще что-то. Чего делать с ними-то вообще? Ничего.
1: Да, вопрос встречный. А что они обращаются?
0: Mm. Они не обращаются. Mm. А даже если обращаются, то, как правило, эта цель совсем другая. Вот.
2: И в этом как раз самый большой парадокс, на мой взгляд, да, самый такой большой контраст, то, что это ну, тяжелая такая вообще-то штука, да, тяжелые, опасные люди. Но при этом вот образ, я опять все возвращаюсь к культуре, он так ярок, и нас прямо к ним тянет. Потому что это что? Это что-то неизведанное? Или потому что, в первую очередь, потому что они обаяшки? Почему? А вообще-то нам откликается обычно то, что есть
0: в нас самих. И то, что мы, как правило, вот. не принимаем.
2: К этому вопрос был. Uh
0: -huh. а, и это такой некий отклик на то, что в нас самих есть, но мы это не принимаем. Это не говорит про хорошо или плохо. В нас есть все, да, очень много всего, да? А вот другой вопрос: как это реализовывается, как это
4: интегрировано mm
0: -hmm. в обществе там, и так далее.
2: Это очень интересная мысль на самом деле. Давайте, наверное, будем финалить. Я, единственное, знаете, хотел бы немножечко прямо отмотать назад Глеб, вы сказали, а? упомянули про треугольник Карпмана. Uh -huh. Я не знаю, слушают ли нас люди, которые не знают еще о нем. Uh -huh. а, но давайте быстренько в конце а, поясним
1: треугольник карпана это такая модель, которая призвана объяснить отношения там, зависимости, сузависимости, и в том числе абьюзивные такие отношения. Uh -huh. да? И она говорит о том, что Последовательно человек в этих отношениях занимает разные позиции, разные состояния. Да?
0: Жертва, спасатель и
1: палач. А, и палач, да. Жертва, спасатель и палач. При, при этом человек сам может этого не занимать, не, не, не замечать, не, не, замечать да, не наблюдать. Просто вот эти состояния внутренние он проходит и взаимодействует с другим человеком тоже в этих внутренних состояниях.
0: Маленькая ремарка ⁇ это не относится к, к тем моментам, когда в отношениях есть угроза жизни и здоровью. То есть физическое насилие такое серьезное, где воля пострадавшего... Подавлено.
2: Ну что, мне, в общем-то, все понятно. Я, я не знаю, будет ли это понятно. Даже слушателям мы обещали, что выпуск не будет наполнен терминами, но при этом он целиком про термин. Тем не менее, я считаю, что это будет очень полезно. А, давайте будем финалить: мы спросили наших слушателей а, про опыт взаимодействия с разными типажами личности. Вы можете послушать, что они нам сказали, а мы будем прощаться. Мы очень надеемся, что выпуск будет вам полезен всем невротикам чмоки в этом чатике.
1: Всем пока.
0: Всем спасибо и пока.
2: Да, я знаю, что такое понятие психотипы. Я
3: часто смотрю контент, связанный с психологией на Ютубе. В частности, есть такой канал «Закрой гештальт», и там есть серия видео про психотипы. Очень интересно. Мне кажется, что я сталкивалась с нарциссами точно. Не хочу утверждать это на 100%. Не хочу быть ли человеком, который очень сильно разбирается в психологии, так как я считаю, что мои знания поверхностные. Но исходя из информации с этого канала, мне кажется, что у меня в окружении есть нарциссы. Общение с ними не доставляет удовольствия. Чувствуешь себя плохо после общения с ними. Да и психопаты, наверное, тоже попадались. Плохо, потому что если ты хоть на мгновение нарушишь мир этого человека, будет ответный удар незамедлительно, манипуляция, оскорбление, пассивная агрессия. Это все свойственно этим людям с такими расстройствами личностей, в частности, нарциссизму. И лучше с ними вообще не сталкиваться и сокращать общение.
4: Что я знаю про психотипы? Ну, есть концепция акцентуации, грубо говоря, что вот у каждой личности есть... Потенциально патологические проявления, которые не патологичны в силу того, что они не настолько существенны. Например, ну там вот у меня шизоидный тип личности, я знаю, в этом плане. Я ну, замкнутый себе, там живу в своем мире, при этом для других я ну, совершенно другой человек. Вот. По поводу того, что вот, вот три понятия, которые ты привела, социопаты, нарциссы и психопаты, вот это, мне кажется, немножечко из другой порядка, как раз уже ну, не акцентуации, а вот форма патологии, социопатия, нарциссизм, психопатия, это то, что лечит психиатры. Социопатия – форма неприятия социальных норм, то есть человек может в обществе находиться, но не может э, типа его правила разделять э, в полной мере, во всяком случае. Вот как бы есть тоже разные формы, там от э, максимально безобидных до, ну, не знаю, кого привести в пример. Вот. Ну, как типа их характерные примеры приводят к нибудь там Шерлока Холмса. Вот нормальный чувак вроде там, ну, общается и ну, даже здоровается периодически, но при этом вот да, такой на своей волне. Нарциссы зациклены на себя, типа они, ну, просто по, по их ощущению мир вращается вокруг них. Вот про психопатов вообще толком не смогу сказать, честно говоря.
5: Я взаимодействовал, разумеется, с этими людьми, но я особо никогда не выделял, не анализировал, что как бы вот сейчас я там, ну, что там с тем-то взаимодействовали, с тем-то как бы. То есть на моей памяти так особо нету ярко выраженных таких людей, вот. Единственное, что как бы я э, в разный период жизни э, какими-то чертами наделял себя вот, там, и психопатической вот, э, личности, и, и нарциссической как бы, э, и социопатической как бы, ну... То есть какие-то черты были мне присущи, и я там даже одно время думал, что вот там типа я, может быть, там я психопат, там или, может быть, я там, социопат или... Ну, социопат, я никогда не думаю прям так сильно, но какие-то черты так или иначе, мне кажется, они у всех у нас есть, ну, черты вот этих всех, типа, личностей, как бы, а -а -а, просто в разной степени типа люди именно делены, как бы ну, не знаю ну чтобы полностью какой-то был прям вот психотип поп попадал ну как бы какой-то человек попадал полностью под, под э, критерии там одного ну мне кажется такого не бывает.
2: Студия R1.